0: キャプスロックラジオ第5回目ですこの番組は口先だけでどうにかするパーソナリティがキャプスロックキーのように不要で何のためにもならない自分のこと好きなことを伝える番組です友達が楽しそうに好きなことを語っているのを聞いているような心地よさ好きなことを楽しそうに知る限りディープに鋭角にをコンセプトに展開していきますというわけで第5回ですね今回もね時事ネタを用意しようとしたんですけど結局自分の身の回りのことみたいなのをまとめてたらいい感じの分量になったので、まあ、それメインでやっていこうかなと思いますじゃあゲームの残り話からいきましょうかねゲームの残り話はですね今一番めちゃくちゃやりたいこととして VR チャットっていうのがありましてこれ結構前からサービスサービスっておかしいなゲーム自体はずっとあるんですけどバーチャル空間にみんなで集まって、えー、話をするみたいな感じのサービスですねまあ、それ以外の要素もいろいろあるんですけど基本的にはコミュニケーションを取る場所でそれを VR のえーとゲームのシステムを使っている VR ゴーグルだったりとかあの手足にいろいろつける VR のセットを使ってやるやつなんですけどあれやりたいんですよねまあコミュニケーションツールっていうところに惹かれてまして日本国内だけじゃなくて海外のいろんな人たちも。VR ト使ってるので、まあ、そことの交流っていうのができる場所になってるんですよね。まあ、なんかあのレポートとかを見てると、入ったら大量に日本語の下ネタを吹<笑>っかけられて、えらいことになったみたいなレポートとかも見たことありましたけど、基本的にはね、そういうコミュニケーションを行える場所なんで、まあ、適切な場所とかね、自分の趣味とかにね、あったコミュニケーションの場所を探せれば、自分の好きな話ができる場所を見つけられると。しかもまあうまくいけばね英語を練習する場所にもなるんじゃねっていうふうに個人的には思ってましてまあそういう方向に持っていくにはねいろいろと難しい面はあるとは思うんですけどどうにか<笑>できるんじゃないのかなと思ってはいるんですよ。で英語学習のプラットフォーム英語学習というか英語でコミュニケーションを取る取りたい。もしくは練習したいってなった時に僕もいろいろコミュニティを調べたりしたんですけどやっぱりね難しいんですよねそのまあこれは僕の気持ちの問題なんですけどどういうところにどういうものがあれば入っていきやすいいきにくいみたいなちょっと壁があって例えばディスコードとかでも英語学習チャンネルみたいなのっていっぱいあるんですねなんか、えー、外国人の人英語ができる母語話者の人と、えー、日本人が入れるコミュニティみたいなのがあってそこに入っていくと英語オンリーのチャンネルがあったりとか、えっと、日本語オンリーのチャンネルがあったりとかして、えー、英語がボ防ー社ーの人は日本語チャンネルで日本語の勉強するで分からない単語とか使い方があったらそこその方法を使い方を聞いたりとか訂正してもらうであったりとか逆に僕らは英語専用チャンネルに行って、えー、英語でコミュニケーション取って間違いがあれば指摘してもらうみたいなのがあるんですけどコミュニティがでかいとやっぱ入っていきにくいんですよね。顔も見えへんしチャットベースなんでこんにちはを打つだけでも結構僕的には心理障壁が高いんですよいきなり話しかけられることもないからこっちからいかんとあかんのも間違いないんですよねでそこがねやっぱね自意識との戦いになってくるんですよね<笑>なんかここでその積極的にコミュニケーションを取るということそれ自体がなんかななんんかやってんなってていう<笑>感じがね自分の中でねちょっと生まれちゃうんですよね。そのそこにいる人をバカにしてるとかでは一切なくてこれも僕個人の問題なんですけど個人的な気持ちとしてなんかなんかここで頑張る自分っていうのをう外から見てしまっていや,ーやりにくいなーと思ってますだから僕が一言ポコンってチャットを打つだけで 1,000 人とか 2,000 人の人にまへんな話通知がいくわけですよ。まあ、実際切ってる人は多いと思いますけど僕の発言でいろんな人のところに通知がいくんですよね。こんにちはとかこの英語を使ってみたとかこの単語面白いと思ったみたいなのをポコッて発信したらその,そのコミュニティにいる人全員が反応できる状態になるわけですよ。それも怖いんですよね<笑>。んかね英会話とかマンツーマンの授業に行ったりとか学校の授業とかだと。人せいぜい10人20人だし発言の場を設けてもらって喋るみたいなのはまだいけるんですけど完全フリーで 1,000 人 2,000 人だからもうね体育館とかでで大声上げるに近いんですよね<笑>もしくはパーティー会場で僕が喋ってることが周りの全員に筒抜けの状態みたいな感じで喋ってる感覚がなんとなくあって一歩踏み出せないんですよね。でそれをちょっと自分の頭の中で考えてじゃあ規模感が違えば喋れるんかなと思って一番最初に入ったのはすごい大手のコミュニティだったのでもうちょっと小さく小さいところを探して、まあ、2 3 0 0人のところだったりとか500人ぐらいのところだったりとかっていうのは規模のちっちゃいところも探して入ってみたんですけどでそこに行くとね今度はなんか村の中に入ったみたいな感じがしてやりづらかったんですよ<笑>。もうねその完全に僕が厄介をかましてるだけなんですけどその 1,000 人 2,000 人はやっぱなんか不特定多数の人がいる中で発言をするみたいな感覚があるんですけどある程度規模がちっちゃいまとまったグループの中に入ると今度は、えー、新参者がデシャバるみたいな<笑>いやそんなことないんですよ絶対、あのー、そこのコミュニティの人が、えー、温かく迎えてくれるのは間違いないんですけど僕の意識の感覚として。仲間内の中に入っていった新参者なんか部活の1年生みたいな感じがねどうしてもしてしまってここでなんかものすごいこう張り切って学習したりとかまあ場を仕切るとまではいかずともなんかやってしまうのはこれはやりすぎなんじゃないかとか<笑>。っていうのをね、考えてしまって、なかなかいけないっていうのが起きて、結局ディスコードでそのいろいろやってみるっていうのはもう完全に失敗してまして、もう自意識に完全に遮断された状態で、全く発言できないまま、活用できないまま、そこにいるだけになってしまってるんですけど、まあそういう話があって、この VR チャットですね。これ VR チャットは、えっと、まあ読んでるか、いろんな記事を読んでる限り、VR チャットにいる人側がそのコミュニティのあの活性化にすごく活発な人が多いっていう印象なんですよね僕の中で<笑>やってないんでこれ完全な感覚ですけど。なんでそういうふうにしゃべろうみたいな、まあ、それもメインなので喋ろうっていう空間の中に行くことでなんかもう,もう究極自発的に行かずとも話しかけられる。でまあ、それに対して僕が応答して、まあ、実は英語の勉強したいんだみたいなことだったりとか,なんか英語が喋れる場所を探してて VR チャットに来てみたんだよみたいな会話ができればなんかそこからスムーズにつながっていくんじゃないかなとあとまあ僕の趣味、まあ、映画だったりとかゲームだったりとかっていうような話ができる人って絶対そういうところに<笑>ま間違いなく同じような趣味を持ってる人がいると思うんでそういうのも探しやすいちゃうかなっていうねすげー下心で VR チャットを使おうとしてるんですよ。まああのフェイ o o ック今メタが出してるあメタバースの構想だったりとかっていうのに惹かれてるっていう目はもちろんあるんですけどまあ僕の本心としてはそっち<笑>なんかコミュニケーションの場所みたいなのを、まあ、インターネット空間に新たにもう一個作る手段として VR チャットすげえいいなーって思ってるっていう感じですね。でもこれやるのは、えー、と一応 VR デバイスがなくてもできるんですね。オキュラスだったりとかバルブのヘッドセットだったりとかっていうのはなくても一応あの、えー、とマウスとキーボードでキャラクターを操作して移動することもできるんですね。ただそれって身振り手振りがすごくぎこちなくなるし表情,、まあ、表情はそもそもヘッドセットしてたら普通はそんなにないんですけど、まあ、うまく所作を伝えられないんでやっぱちょっと。普通にその vr デバイスを使ってる人に比べると感情表現が劣るらしいんですよ。そうなってくると、せっかくコミュニケーションの場所でそういう風うにこう身体で表現できるっていうアドバンテージを捨ててまで入っていくのもなと思って。やっぱ。じゃあ Oculus 欲しいか<笑>っていうところで、このコースは止まってる感じですね。まあ、クエスト2とかが出てて、どんどん vr デバイスも値段が下がってきてるんで、も、ま、う、あ、そろそろ参加時かなと思ってるんで。ですけど VR ででしたいいいいいこことそんんなななにいっぱいないからどうにも手が出ない<笑>ですよねこの VR チャットめっちゃやってみたいけどじゃあ他に何かって言われたらまああの「ハーフライフ・アリックス」とかかなみたいな PC でやりたい派なのででも PC の、えー、っとヘッドマウントディスプレイとかは結構高いんですよねフルセットで買ってしまうと。なんでオキュラスクエスト2を買って PC に転用できる機能があるんで、まあ、その辺の使うのがいいんかなでもそれやったらもう PC でしか使わないし PC 専用のやつ買ったらいいかみたいなところもね悩んでる感じですいやーどうどうしたらいいんやろう値段差がね下手したら倍ぐらいあるんでもうクエスト2を買った方がいろいろ楽なのは確かなんですよね単体でも遊べるので、まあ、ゲーム機を買うみたいなもんやと思えばいいかなっていう気もするんですけどうーんでも欲しさがその VR チャットやりたい本心はコミュニケーションの場所が欲しいっていうぐらいの話なんで、うん、それのためにクエスト2買うんかっていうところもねなんかこういまいち自分を業しきれてない感じが出てきてるなうんそんな感じでちょっとね言語学習プラットフォームの一端にももしかしたらなりうるのではとかいうのもうっすら感じつつ VR チャットいいなっていう話でしたで次がピクミンブルームの話です。これ皆さんダウンロードしましたかつい1、2ヶ月ぐらい前かなえっと、任天堂の方からナイアンテックと合同で、えー、次の任天堂の AR、AR ゲームとしてピクミンのゲームがスマホで出ましたね。ポケモン GO からの流れって言ったらいいんですかねでえっと、ピクミンブルームの特徴というかゲーム性をちょこっとだけ話しておくと不思議なのがゲームらしいゲーム要素って限りなく少ないかなともちろんゲームっぽい要素もあるんですけど基本はライフログっぽいものなのかなというふうに個人的には思ってますピクミンと一緒に歩いて日常の写真を撮って、まあ、あるいはピクミンと一緒に写真を撮ってで名所のポストカードみたいなのを集めたりとかピクミンを育てたり集めたりするっていう、まあ、ちょっとゲームっぽい要素はえピクミンのその一番コアの部分<笑>育てて引っこ抜いての部分を残してそれと、えー、ライフログとか日記の機能っていうのを融合させてるみたいな風に感じてます面白いところっていうのがどこなのかって言われると難しいんですよねこのゲーム<笑>歩数機能と連携してて一定の歩数を歩くとピクミンの苗が育つで引っこ抜けるみたいなな感じになってますでもポケモンの代わりにピクミンの苗みたいなのが拾えてそれ,それをどんどん収集して植えて育ってるでそのピクミンはデコレーションピクミンっていうのが存在して一緒に歩いたりお使いっていうのを生かせれるんですけどお使いに生かせたりどう、まあ、レイドみたいなやつがあってそのレイドに生かせたりするとどんどん仲良し度みたいなのが上がっていくと。それがマックスになるとデコピクミンっていうのになってみんなそれぞれ、えー、いろんな装いを用意するんですねその苗を拾った場所にまつわるいろんなものを装備してちょっと可愛くなるんですよでまあそこら辺がちょっとゲーム的にはコレクト要素というかになってます、まあ、収集力がある人はすごいいいゲームだと思いますあの集めるだけでも200種類ぐらいのデコピクミンがいて赤青黄色白ピンクあと岩紫7種類かなにそれぞれに例えばレストランだったりとかあとはスーパーだったりとかあとファッションだったりとかっていうところにデコピクミンがそれぞれいるとでそれを育てるとそれぞれの場所にちなんだ装いをしてくれるっていうのがまあまあ楽しさポイントではありますねでえっ、ー、とまあなんかうまいこと融合してるなっていうふうには感じててなんかそのピクミンのコア部分だけを抽出してきて一応ゲームっぽくした上でピクミンのために歩こうかなみたいな空気もある程度作ってるのはうまいなと思いました、まあ、実際もね僕もすごいピクミンのために歩いてます、まあ、なんか今日は2 3 0 0歩ぐらいしか歩いてないかまあピクミンのためにもうあと 5,000 歩ぐらい歩くかなみたいな日がね結構ありますピクミンのために1万歩いたみたいな日ももちろんありますし苗があと 3,000 歩で育つからそんだけは歩くかみたいな日もねあるんで、まあ、ピクミンにある化されてるなっていう感じはしますねなんかね、まあ、ポケモン GO とかイングレスもいまいちハマりきらなかったんですけど、まあ、それよりは長くピクミンブルームは遊べてるかなっていう感じはしますなんか基本はまあ入れとくだけなんでたまに起動してピクミン引っこ抜いてでコピクミンが出てきたらあかわいいなみたいな感じで育てていけてる感じですね、まあ、どっかで秋きが来きそうな気がするんですけどあんまりゲーム要素をこう強くしすぎるアップデートが来ても、それはそれで疲れてしまいそうなんで、この感じでコレクト要素を増やしてもらったりとか、なんか歩くのがより楽しくなる要素とかっていうのを増やしてもらえたら、なんか嬉しいなと思いながらアップデートを待ってます。なんだかんだね、今、コミュニティで一回、2回ぐらい開催されて、1万歩,歩歩くとバッジがもらえるみたいなぐらいなんですけど、両方ともちゃんと参加して、両方ともちゃんとバッジをもらってます<笑>。ちゃんとピクミンを。遊んでます、ね、もうそれのために出かけてた日とかもあったんでコミュニティデイのために<笑>イングレスとかポケモン GO では一切せえへんかったのにな最近ハマってる食べ物がありまして、まあ、ここ1ヶ月ぐらいなんですけどタコスにめっちゃくちゃハマってるんですよねできっかけはねタコスをなんか試しに食べてみるかみたいなががあって会日があっってて<笑>自分の人生をアニメみたいにしてしまった今でタコスを食べる機会があってそこでちょっとじゃあ食べてみようっていうのでタコスを食べたらあこれなんで今まで食べてなかったんやろっていう風になってこうズブズブハマっていってる感じです、まあ、正確には家とかで食べたことはあったんですけど実際店で食べてみたらすげえ感動したっていうのがまあ正しい感覚ですかねタコス食いたいなと思ったタイミングが何回かあったりしたんですよ。あの、おもころの YouTube のチャンネルでタコスを食べる回とかがあって、まあ、みんな美味しそうに食べてるなとか思ったりしたんですけど、まあ、あんまり食べれるもんでもないやろと思ってたんですけど、あのタコベルっていうえタコス専門店、タコス専門店じゃないな、テクスメクスっていうのが正しいんかな。ちょっとテクスメクスが何やったかっていうのは<笑>、適当にショーノートとかに貼っときますけど。のの専門店があっっっててそこでですすごいい気軽に食べれるっていうのを知ったんですよねもうちょっとなんかメキシコ料理のしっかりしたところに行かないとダメかなと勝手に思ってたんですけどそこですごい普通に食えるっていうのを知って食べ出したのがまあまあきっかけの一端ですウーバーイズありがとうっていう感じですねウーバーで最初は頼みいましたで何がなんかね造形というかあの形そのものもいいですよねタコスってえっと僕が思い浮かべてるのは黄色いタコシェルの方です<笑>ちょっとね確か白のやわ、えー、らかい生地の方が本場メキシコのタコスだったと思うんですけど黄色のタコシェルの方が多分タコスのイメージには近いですあのパリパリの方あれいいですよねあれにもうだから全部が入ってるんですよ人類が好きなものの<笑>肉と野菜とチーズもういいでしょこれで<笑>もうあの3層がね完璧なんですよね、まあ。ハンバーガーとかと構図的には一緒なんかなと思うんですけどあのタコシェルや、まあ、柔らかいのも硬いのもあれが絶妙なんですよね。重たすぎず軽すぎずちゃんと肉と野菜とチーズのを全部こう包含する<笑>包み込むものにちゃんとなってるんですよね。まあ、ハンバーガーのパンと役目的には一緒だと思うんですけどね。一個ににななってるなーっててるいうのを<笑>久々に料理で感感感じじたた動したっていう感じですねでそのまあおもころチャンネルもそうなんですけどあと「玄と文庫食堂さん」っていう YouTube のチャンネルがあってそこでもタコスを作る動画があってそれを見てもすごいこれ家で作ってもうまいんやろうなっていうのがねまた一つ。タコのの良いいいポイントでですすね、まあ、作るのがめちゃくちゃゃくくんさいらしいんですよひき肉を炒めて味をつけて、えー、野菜の千切りを用意してチーズを用意してでも、まあ、タコシェルは買えるは買えるんですけど、まあ、そういうのも用意してってなるとまあまあ面倒くさい料理なんですけど、まあ、作って食べて四股間食いたいだけ食える<笑>っていうのはやっぱり家で作るいいところやなと思いながらそこら辺の動画も見てました。でその今言ってたゲンと文庫食堂さんなんですけどこのチャンネルもそのタコス動画からハマってしまってなんかね映像がいいんですよねあれ何で撮ってるんやろ機材なんか多分いいカメラを使ってるんだと思うんですけど結構ボケが出てるので一眼レフとかなんかいいレンズ使って撮ってるのかなと思うんですけど映像とあとインテリアがねすごく僕の好みの<笑>インテリアになってて何て言うんやろうなあれはあのね無印のいいやつみたいな<笑>感じですねちょっとこれはもうちょっといい表現がありそうやな<笑>なっててもう余計なものが全然映らない上に結構色調とかも統一されててある程度料理が映える感じになってるしで撮り方もだから綺麗なんですよねそのボケとかもうまい感じに使ってたりとか映像のトーンもちょっと落ち着いた感じにしてて色が派手になりすぎないぐらいに。コントトラストととかかも調整されてたりとか結構編集も多分あれすごいしっかりやってるんですよでそれもねいい感じで動画もまとまってるしメニューも美味しそうで本格的で語り口もすごいこうユーモラス<笑>なんですよねあれちょっと感動したな料理動画でしかもすごいまとまってるし無駄なところがないんで,で見てて気持ちいいし尺もお手頃。料理もううまそう<笑>っていう最高のチャンネルなんでちょっとよかったらリンクとかも貼っとくんで見てみてください僕の動画を見るより多分100倍ぐらい,<笑>いう有益だと思いますあの動画はでタコスからあの派生してうわうまいなと思ったのが若漏れですねあれちょっと中身はよくわかんないんですけどアボカドと何かしらをこう<笑>混ぜ込んだえっとソース若漏れディップみたいなやつがめっちゃおいしいんですよねあれ多分ねタコベルじゃないところの若漏れディップに感動したんですけどちょっと店名まで覚えてないなそれが本当においしくてまあ正直ただのアボカドにちょっと多分スパイスとか味をつけただけの具はだからアボカドのみのアボカドディップだったんですけどそれにトルティアチップスをつけて食うのがめちゃくちゃうまかったんですよねそれとタコスの記憶が混同してる節はちょっとあるかもあれのうまさとタコスのうまさがこう脳内でごっちゃになってるかもしれない同じ刺激として受け取ってしまってるかもしれないタコスを食べに行くついでにこの若漏れディップを頼んでるみたいな節はありますそれこそこれ多分ねメキシコ料理とかのところに行けばなんかチップスとだから前菜とかお通しで出てくるんちゃうかななんか飲み屋さんとか行ったらいやでもこれは出てきてもいいなお通しで出てきても許せる<笑>。それぐらい美味しかったなまあアボカド自体がね結構多分あのよし悪しが結構激しい食べ物かなと思ってるんであんまり安い店に行くとちょっと青臭いアボカドが出てくる可能性はありますけどもう僕が最初に食べたやつは本当にめちゃくちゃ美味しかったんですよねあれも多分若漏れのそのタレ自体は家で簡単に作れるもんなのでいいアボカド買ってきて家で作りたいなとちょっと思いました。何につけて食べるんやろなあれはでも<笑>若もれを作った末に何をつけたらいいんやろ<笑>うんでもあれおいしいな、まあ、最悪あれとなんかサーモンとかでどんぶりとかしてもいいけどそれは普通にサーモン丼でいいもんな<笑>今までタコスをだからそんなに食べたことがなかったんでそれに付随するいろんなものを初めて食べたんですよねだから若者もそううやしっていうのでなんかそのタコス周辺はね発が多かったんですけどそれ食べてそのスーパーに行った時にお菓子コーナーを見て「あドリトス」ってそういえばあったなと思ってこれタコス味やんなと思ってあんだけタコスうまかったからなんかこれドリトスもめっちゃうまいんちゃうと思ってドリトス買ったんですよ。まあ、ドルディアチップスののの見た目が一緒なのでその派生かなと思ってお<笑>、まあ、およそ同じ味なんやろうなぐらいの気持ちで買ったんですけど全然違うんですねあれドリトスはタコス味なんでタコスが全部詰まってるんですよ肉野菜チーズはあんまり感じにかったな<笑>でもそのタコスの皮の部分の味っていうかその一つのタコスを食べた時の感動があのチップス一枚に全部詰まってるんですよねそれがねももううだかからポテチととはもういいなと思って<笑>もうドリトスっていいやお菓子みたいになるぐらいあれは感動しましたタコスについてくるおまけの,そのチップストルティアチップスで合ってるか怪しくなってきたけどチップスはねスパイシーさだけ上にかかってるその粉の味がメインでスパイスの味でそのタコスと一緒に食べたりとかチップスにその若者をつけておいしいみたいな感じだだったんんででですすけどこのドリトスはもう一個でね完成してるんですよだからタコス屋さんでタコスとチップスと若者を頼んだ時のそのタコスとチップスの部分の味はもうドリトス1個に<笑>凝縮されてるんでタコスめっちゃ食いたくなった時は多分ドリトス食べたら、まあ、多分5割ぐらいは<笑>満足するかなあれでそれぐらい美味しかったなちょっとあんまりねドリトス食べたことない人は。タコスってこんな味なんやっていうのも分かるんでねタコス食べるのはなーみたいな時にちょっと買ってみてもらえたらいいんじゃないかなと思いますよしじゃあちょっとサービスいろいろ契約してみた話に入りましょうかねマイルズっていうアプリをえっとサービス開始結構直後ぐらいから使ってみてますこれはえっと移動距離でポイントがたまっていろんなサービスのクーポン券みたいなのと引き換えられるっていうサービスですでなんかマイルって聞くとあの飛行機のあれを想像すると思うんですけどこれ飛行機だけじゃなくて地上の,地上の多分世界中で使える移動方法ほぼ全てがポイントに変わりますで歩きもだしランニングもだし自転車も飛行機も車もバスもあと何やったかな,なんか船とかもね確かありましたね<笑>とか飛行機とかでポイントがたまりますでこれは、えっと、マイルなので何マイル移動したかっていうのと移動手段で、えー、乗算がかかってエコな移動をすればするだけより移動距離に対してポイントが貯まるだから歩いて長距離移動するとかっていうのが一番ポイントが貯まるみたいな感じになってますでこれまあ、日常このアプリを入れてうろうろさえしてればポイントが貯まっていくのでまあ、位置情報とかねその辺のことを気にしなければいいかなと思いますなんかやっぱねどうしても、あのー、サービスにちょっと位置情報を渡すのが嫌みたいな人はいると思うので、ちょっとそういうのが苦手な人はちょっとまあ微妙なんじゃないかなと、どっからどこに移動したっていうのでポイントがたまるので、まあ、プライバシーとかもちろん、えー、サービス的には担保されているものだとしても、まあ、気になるんだったらちょっと微妙なのかなと思いますけど、まあ、そういうので全然気にしないよっていう人にはいいサービスかなと思います。でえっと、このサービスなんですけどもらえるのは基本現金というよりはクーポン。が多くなってますなんで5000ポイント貯めたら100円の券がもらえるとか100円が現金でキャッシュバックされるとか100円のアマゾンギフトが手に入るみたいな感じじゃなくて5000ポイントで何かのサービスのクーポン券がもらえるみたいな感じでこのマイルズを使って新たなサービスを発見してそのサービスに人を流していくっていうのがかマイルズのビジネスモデルみたいな感じらしいですちょっと詳しい話はリンク貼っとくのでそこら辺とか見てみてくださいなんで、基本的にはその 100% 得というよりは、あ、ちょっとこのサービス使ってみようかなの導入に使えるようになってます。で、その流れで結構いろいろサービスがあるんですけど、その中で、あ、これクーポン使えるんやったらやってみようと思って使ってみたやつが、えポストコーヒーっていうやつですと。これはですね、コーヒーのサブスクリプションになってます。まあ、月額1500円ぐらいからかな。9杯分ぐらいを、えー、毎月。1回だったり月2回だったりとかっていう頻度でもらえるサービスですこのポストコーヒーがねすごく自分の中で来てる<笑>サービスで,で面白いのがただコーヒーを注文して届くだけじゃなくてキュレーションをしてくれるようになってますで初回の登録時に自分の好みを探るためにいくつかの質問を回答してでその質問結果にで、そうなもの<笑>を送ってきてきくれますでそれに対して今度フィードバックを送ることができるんですね。コーヒー型がだいたい3種類届くんですけど、その3種類に対して、えー、これは良かった、これは好みじゃなかった、これはめちゃくちゃ好みやったっていうような指標をウェブサイトから提出することができます。で、どんどんどんどんいろんな種類を飲んで、えー、いろんな評価を下していくことで、どんどんどんどんポストコーヒー上で自分の好みが洗練されていきます深入りが好きとか酸味がどれぐらいの方が好きとか4つぐらいのステータスがあってそれが好みに応じてどんどん変動していくようになってますなんでねどんどんどんどん自分の好みが、えー、そこのページ上を見るだけで分かるようになっていくのも楽しいですしやっぱねコーヒーってちゃんと味ちゃうんやなっていうのをね<笑>初めて分かりました最初に届いた3つから、えー、最初は浅いり中入り深入りぐらいいの感じでで届いたんですけどもう全然味が違っててでも自分の好みもその段階に結構スパッと分かれてしまってこういうふうに選んでいけば好きなコーヒーとか好きな味って分かるんやっていうのが新鮮な感じでしたねこれ使ってよかったなと思いました多分ねこれ使わなかったら永遠にコーヒーはあんまり美味しくない飲み物やというふうに<笑>思ってたと思いますでその味の表現も結構素人が見てもあなんとなくこんな味なんかなってのが分かるような表記をされててフルーティーだったりりととかかナッツののローストの香りがするとかチョコレートっぽい味がするみたいなのとかが結構分かりやすくそれぞれの豆に書かれていて飲む前からなんとなくあこれはもしかしたら苦手かもなとか得意かもなとかっていうのがわかるようになったりもしますでも、まあ、ちょっと飲み進めていくとあこのフレーバーの漢字が書いてある豆は飲めるやつやとかっていうのもちょっとずつわかるようになっていきますそれもねいいポイントですだからどっっかかお店とか行った時もこれぐらいのコーヒーを選んどけば間違いないなとかこういう説明書いてたらちょっと避けた方がいいなみたいなのが徐々に分かるようになっていきますいや面白いですねコーヒーは本当に面白いですねなんか本とかも読んでちょっと勉強してからこのポストコーヒーを飲んだんですけどより一層味わい深い感じですねまあその知識を今ここで披露できるほど頭の中に溜まってないんですけど知識はなんかウォッシュドとかセミウォッシュドとかねいろいろあるのっていうのは知りましたすごい奥が深い飲み物だなといいうぐらいの感覚ででで飲んでます<笑>いやでもねこれに付随してお酒も僕あんまり得意じゃないんですけどお酒もこういうふうになんかキュレーションじゃないですけどちゃんと仕分けていけばこれは得意でこれは苦手でこういう味があったら飲めるとかこういう度数ぐらいやったら気軽に飲めるとかっていうのをちゃんと仕分けていけばなんか好きなお酒って見つかるんやなきっと。っっててていいいいううのののももななんととくこう自分の中で見えてきたっていうのもいいところん、ね、か普通の食べ物とかって生きてるうちにそういうことするんですけどこう触れる機会が少ないものとかある一定の年齢になってから始めるものとかっていろんなものを試して自分の中で選別していってこういうのが好きっていうのをやってくパートが多分まだ少ないからいいのが見つけられてないだけなんじゃないかなっていうのも思いました。コーヒーは実際にやってみていいのが見つかりましたし多分酒もやれば見つかるやろうなと思ってるんでなんか似たようなサービスがないか<笑>探してますボストコーヒーなんですけどこれこの診断もいいんですけどね届くパッケージもねおしゃれなんですよあれはねまあもう多分サイト見に行ってもらった方がいいですわ<笑>今言葉で全然説明できひんけど毎回毎回季節に合わせてちょっと違うカラーの箱で届いたりとか中にちょっとしたメッセージが書いてあったりとかあとお菓子がちょっとついてきたりとかね。いろいろサプライズがあって楽しいようになってます。初回でドリップ用のあれは何て言うのかなあの紙を刺す土台の部分の組み立てれる簡易版とかが一緒に届きます。なんでそれと紙のドリッパーを一緒に使うことで家に何の機材もなくてもお湯さえあればコーヒーが飲めるようになってます。それもねいいポイントでした僕ポストコーヒー頼んだ直後はこれ機材自分で揃えなあかんねやと思ってすごいわたわたしてたんですけど届いてみたらそんなことはなくて届いたセットとお湯さえあれば楽しめるようになってたんでよかったと思いながら飲みましたねはいそんな感じでしたなんかねだから何かを楽しもうと思ったらちょっとは努力がいるなっていうのもなんか気づきポイントでしたね実際こううそのコーヒーヒを飲み進めるうちにうわこれはもう次が頼まんとこみたいなやつももちろん当たったんですけど、まあ、それを知ることで今度から避けることができますしこっちが好きなんやなっていうのも分かるようになったんで、まあ、どんな食べ物とか飲み物でもそういう過程をへといた方がいいやなっていうのは思いましたねよしじゃあ最後にまた映像関係ちょこっといきますかねおしり偵って知ってますか<笑>あの何やら子供の間ではすごく流行ってるらしいんですけど子供ってどれぐらいの年齢なんやろな多分すごく小さい子<笑>向けだと思うんですけど「おしりたんてい」の映画を見ましてこれねまあ僕も僕自身も「解決ぞろり」を見たりとかあと何やろう「アンパンマン」とかあんまり見えひんかったけど島次郎もあんまり見てないな<笑>まあまあアンパンマンドラえもんクレヨンしんちゃんとか、まあ、今やもう子供向けの王道になってるタイトルがいくつかあると思うんですけどそれよりは多分ややちょっと年齢そのお尻探偵「おしりたんてい」が面白かったというかこれ子供向けやのにフォーマットとして強いなっていうのを感じててまあアンパンマンとかだと分かりやすいのがその何か。がが起きてて助けをを求めてアンパンマンパマ何かを倒すみたいな流れはまあ全体のフォーマットとしてあると思うんですけどまお尻探偵も似たように結構こう鉄板フォーマットがもう完成しててそれがねあれ多分ま本編は置いといてあのフォーマットのその流れ自体は結構大人でも楽しめるのではと思いながら見てました。探偵ものなのなでえ事件がが起きててお尻探偵が解決するっていうののが全体の流れなんで一つはお尻なので主人公は<笑>あの事件が起きると何やら匂いますぞみたいなこと言うわけですよ尻のくせしてで、えー、結果的に犯人を追い詰めるでその探偵の必殺技みたいなのがあるわけですよ秘密道具みたいなのももちろん持ってて探偵道具みたいなの持ってるんですけどそれとは別にそのお尻探偵の持った特殊技みたいなのがあるんです、ね、まああのヘなんですけどヘ<笑>を当てるところだけヘが当たってあの草っていう流れをやるところクソの草っていうところでヘを受けたやつの線とか絵のタッチが変わるんですね<笑>あの。なんて言ったらいいんかなあれ劇画劇画帳って言ったらいいんかなすごいみんなすげえ渋い顔<笑>するんですよ。それがねめちゃくちゃ個人ィには面白かったんですよ<笑>。あんなに面白くできるんやっていうかなんか多分ツボっただけなんですけどね<笑>。それがね本当に面白いあ,あのフォーマット強いなと思って2作ぐらい見たんですけどどっちもその塀をぶつけられてクサっていうシーンって爆笑してしまって<笑>。あれ,あ,のあれが待ってると思うだけで最後まで見れるな多分<笑>それぐらいねあのフォーマット良かったな、まあ、中身自体はものすごく子ども向けになってるのでその探偵が追っかけていく謎とかも、まあ、すごく簡単にはなってるんですけど、まあ、なんかそれ自体もね子どもが飽きないように参加型にしてみたりとかするのでまあ結構あの登場人物がメタな発言をしてあのこっちに問いかけてきたりとかするんですけどまあなんかうまいこと子ども向けに作ってやるなと思いつつあのシーンはもう子ども絶対笑うやろうなってその尻の形をしたやつがヘオスるってもうめちゃくちゃ面白いの分かってるし初めて見た人でも尻であるからには何かやるやろっていう<笑>その最初の擦り込みがねあった上であやっぱりオスするんやってっていうその天丼っぽい流れからその今までのエオタッチをギュッと変えて一気にみんなでクサっていうリアクションをするところに盛り上がり一気にギュンって上がっていくところがね美しいですねあれはちょっと見てみてくださいもうあの多分ある意味お尻探偵フォーマットネタバレみたいな状態なんでこれを見た上でも楽しめるかどうかわかんないですけどで最後はちょっと MC u 話をまたやっときましょうかねこれ更新するタイミングだと多分すごいいい感じだと思うので「ホークアイ」の最終話の公開と同時刻というかその最終話公開のその直後ぐらいに「ドクター・ストレンジ」の「マルチバース・オブ・マッドネス」のファーストトレーラーが公開されましたこれもね全然公開されてるのを知らなくて翌日の夕方ぐらいに全然公開から20時間後ぐらいに見たんですけどめちゃくちゃゃく良かったですねこの PV も監督が結構変わって1作目のスコット・エリクソンが監督葬式になったんかな制作総指揮かになって事実上の監督は、えっと、スパイ一番最初の「スパイダーマン」とこら辺で監督をしてたサムライミが監督になってますどうなるんやろうと思ったんですけど結構あの最初の「スパイダーマン」3作って特にあの黒スパイダーマン正式名称忘れちゃった<笑>黒のスパイダーマンが出てきたあたりとかからかなりダークなストーリーになってたんでんドクター・ストレンジもなんかそっちにめっちゃ寄り切るんかなと思ってたんですけどなんかねあのダークな感じがねすごくマッチしたようになってましたねマルチバースのやばさとあともう一人のストレンジが出てきた時のあのダークな感じすごい良かったしなおのことノーウェイホームが気になる<笑>感じになりましたね多分地続きの話になりそうな気がするんでこれ「ドクターストレンジ」その「ノーウェイホーム」からの続きということも込みでどうなるんやろうっていうのがちょっと気になる感じでしたね。でまあ PV の全体の流れとしては、まあ、ワンダと意味深な会話があってで多分「あのドクターストレンジ」の位置でちょっと喧嘩別れみたいなのをしてた。一緒に修行してたれのね一緒に修行はしてないか全然名前出てこへんけどあのもう一人のキャラクターとかとちょっと言い合いをしたりとかっていうのがあってでもう一人のストレンジが出てきてどうなっちゃうのみたいな感じでしたまあもう詳しくはピュピュ見てください<笑>で今いろいろ気になるのはえっとまあマルチバースの本格的な幕開けっぽい話になってるのはまあワンダービジョンは正直本当に走りあるなぐらいの感じで終わってて逆に「ロキ」の方が結構がっつりマルチバイスがあるっていうのがもう確定した状態でドラマシリーズは終わってる状態なんですよね。なんで「ロキ」のところがつながってくるのかでまあちょっと「あのドクター・ストレンジ」の設定とかを見てるとなんとなく「あのワットイフで「ドクター・ストレンジ」が闇落ちする話があるんですけどそこともつながってそうな感じがするみたいなところでいろいろ気になります。は、まあ、はちょっと静止っとぽくはないのでそのでそ映画シリーズにちゃんとつながってくるんかなとかっていうのはちょっと微妙なラインやと思うんですけど、まあ、それでもちょっと意識してるまあ意識してるな何もコミックがあるんでねその<笑>それを原作にしてれば、まあ、似通ってくるところがあるっていうのはまあしゃあないんですけどそこら辺がちょっと似たような設定を引っ張ってきてるのかなみたいなのも面白そうポイントでしたいやーいいなー MCU 盛り上がってきてますねいつ来年の5月とかですよねマルチバーソー・オブ・マットのですスでどうやら、えー、全米と同時期に公開らしいそれはもうノーウェイ・ホームでも頑張ってようと思いましたけど<笑>まあまあまあどうにか、えー、時期もねずらさず見れそうっていうことで「ドクター・ストレンジ」も楽しみにしようかなと思いますいやいいなどんどんいろんな情報が出てくるなこれもう一個くらい間にドラマシリーズなんか挟まるんかな結構期間空いちゃうんやけど今までの流れだとドラマシリーズが途中で始まっってそれが終わったら映画で映画があって次また気づいたらドラマシリーズが始まって終わったら映画みたいなスパンだったんですけど2月4月あたり飽きそうやなあれかなミズ・マーベルとかあたりが挟まってくるんかな違うかそこら辺ちょっと気になるところですねよし今回はこんなところかな<笑>思ったより話してしまった序盤の多分 VR ちょっとの話とかねすごい気合い入れて話しちゃったかも<笑>はい、そんな感じで第5回でした。えっ、ー、と、このポッドキャストは、えー、いろんなところでサブスクリプションもできますし、ウェブページ、ホームページ自体ですね。で、えっ、ー、と、なんか、いいねボタン用意してたりとか、えっ、ー、と、コドックのちょっとした投げ銭コーナーとかも用意してたりするので、まあ、もし気に入ったなとか、ちょっと支援したいなっていう方がいらっしゃれば、そちらでいろいろしていただければいいかなと。まあ、一番嬉しいのはサブスクリプションですね。サブスクライブをオンにしていただければなと。思います、まあ、更新情報等々はホームページ見ていただくのは微妙なのでツイッターを<笑>見ていただければなと思います、はい、それでは第五回でしたお疲れ様です